0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Helt ekte. Jeg heter Cecilie Hengna, og i dag har jeg min helt uh, første ekte gjest som jeg ikke kjenner så veldig godt. Hvem er du?
1: Du heter Kim, og har flyttet til Vestfold her etter den store kjærligheten, som jobber som politi her i Tødsberg.
0: Og... Vi har ju blivit kända efter att jag har fått lov att säga si att du är min patient. Och då har ju reflekterat mycket över vem folk är det siste året. Och grundat att jag spurte dig om du ville vara gäst i min podcast var att jag husker väldigt gott det första mötet då du kom in till mig. För då var du ganska tydlig i att du hade sett för dig att du ville till en av två behandlere som då skulle vara män faktiskt. Det var Espen de Lore. Och så ställde du livsfrågsmål om jag kunde klara att hjälpa dig. Då kände jag mig lite sån satt på pröve. Ehm och så tänkte jag att hurdan ska jag visa att jag duger i detta här? Ehm så ga jag dig god information och det virkade som det traff. Och når du er såpass tydelig, så, så tänker du at kanskje det er realt, og, og det er jo veldig bra hvis vi kommer til å snakke om kommunikasjon etterpå, men sånn som jeg ikke, man tenker at ja. så at det bare er profesjonell, og vi gjør det gjennom jobben vi gjør, men at jeg at jeg også sitter på en usikkerhet, og at den usikkerheten kan ødelegge litt for oss i den jobben vi gjør. Og senest i dag så kom det en, en på jobben som videreutdanner seg sånn eller relation og spygging og sånn mellomlederstudie. Og, og da spurte hun mig eh, om hun kunne intervjue mig for en oppgave hun skrev. Og det handler om hvordan kan det faktisk hjelpe oss å bli tryggere i oss selv for å gjøre en bedre jobb. Og det er akkurat det det handlet om, fordi hvis jeg da hadde begynt å tvile på meg selv, og ståtteret og prøvd å strekke meg etter deg, og, og ikke klare å gi deg det du trengte da, det jeg ble så usikker, så hade jo du mistet trua på meg også. Mm. Hvordan opplevde du det, det møtet? Har du, husker du det i det hele
1: ja, det er jo litt artig at du sier det, og det er jo jeg opplevde når du sa det første gangen at det var det som var dine tanker eh, rundt det så, så var det ikke mine tanker i hele tatt eh, jeg oppfattet ikke som at jeg kom og var, og var krass og ble litt sånn overrasket når du sa det eh, men så jeg vet ikke jeg, om det var enten at jeg var väldigt tydelig, for deg, jeg var en ganske tydelig person men eh, men stort sett å prøve å gjøre det på en sånn fin måte, da. Så jeg vet ikke om det var et forsøk på humor som ikke traff, som gjorde at du ble litt usikker.
0: Eh, ikke, nei, litt vanskelig å se. Og det er veldig morsomt det med humor, fordi det har tidligere tenkt at jeg ikke er noe morsom, fordi det har kanskje vært litt usikker, da. Og nå folk har vært at humor kanske har varit ett ansträngt för jag känner att det är helt där så trygg att jag klarar och å... mens nå så när patienter kommer med såna små sticka liksom sarkasme och så klarar att le skickligt med och spille på fördi att det... <går> jag är tryggare och det blir ju mycket lättare. Så, mm. så när vi snackar om vad den sist utvecklinga siste året så är det kanske inte så lätt för alla att se skillen men jag känner skillnaden att ting blir så mycket lättare runt. Mm. Og når vi snakker om det å være ekte, eh, hva tenker du det betyr?
1: Jeg tänker at uh, man skal prøve å unngå å prate til folk, eller prate til folk som om at de er med i rommet. Uh, være ærlig med folk, men være ærlig på en fair måte. Gjør det på en fair måte, så tror jeg du kan tillate deg ganske mye. Eh, noe, jeg har en sjef på jobben han har noen sånne gode premisser som jeg synes er greit og grei å forholde seg til det, det, det ska ikke være noe det skal ikke være noe skjurte agenda eh, hvis man har drittet sig ut som man si at jeg har drittet meg ut eh, og så har jeg tenkt det jeg husker på det i kontakt
0: men det med jobben da det er jo ganske spennende for hvordan er det med arbeidsplassen deres er det mange menn kontra damer eller er det ganske like mange
1: jeg jobber på et lite avsnitt der vi kunne seks stykker det er seks mannfolk i en egentlig ganske samme alderssegment like grå i segget kommer til å gå av med pensjon på nesten akkurat samme tidspunkt ganske forskjellig men veldig reis med hverandre i forhold til at vi har ulike meninger og er ulike personer dette. så vi får det til å fungere utrolig bra i lag og det är det att man gleder seg til å gå på jobb og det er et godt konsept
0: og da er dere ærlige med hverandre og da tenker dere også at dere alle har lyst til det skal funke alle har lyst til å ha den gode tonen dere har da. All bidrar eh, har du jobbat med mange damer noen ganger
1: ja, har jobbat ute i ordenspatrillen, selv om det mest mannfolk der, og så har jeg stort sett jobbet, hatt en eller to dame som har jobbet med henne. Og så har jeg vært veileder i politiet, som har også hatt flere som har utdannet seg til å bli politi.
0: Hvordan er tonen om det å være jente i politiet og blant jentekolleger? Er den samma eller er det noe forskjellig?
1: Det er ett tema som er litt sånn skummelt å begynne å gå in på, for det har jo vært en del skriverere om det i media i senere årene. Men du skal nok sånn generelt sett, skal du være har hardhuda for å komme inn på en sånn typ av arbeidsplass? Ja.
0: Og sånn som i min bransje, så er det jo veldig mange steder der det er mange damer. Og det man ofte sier om arbeidsplass med mange damer, att at det blir mye drama i många år så kanske usagt och att man eh man min baksnackning då. Mm. Och liksom det och och sånn som når du uh, snakker med mig och det är så realt, men likevel så och visst jag är inte då jag har ju varit ganska självsäker tidigare och alltså det är inte då att har lat det här rocka med mig men jag börjar sysplitniskt frågor till de känslorna som det väcker då när jag får den där lite sån og jeg tror det er mange damer som er enda mer usikre enn meg, og da ikke eh, tar det med seg selv en gang, men kanske føler seg litt som sånn angrepet, og føler at dette her var veldig frekt og dumt, og kanskje går og sier til en kollega at eh, han er sånn og sånn dum. Fordi den ubehaget vi och bli usikker, det er noe som kan vekke følelser som man på en måte må beskytte seg mot. <laughs> og har en sånn teori om att eh, det er grunnen til at det blir litt sånn snakking bak og vi har jo da eh, forskjell på menn og damer på klinikken, og det er gjerne sånn at det, eh, det er flest tannleger som er menn, og så er det flest sekretærer som er damer eh, og da man kanskje tenkt at det er en stor forskjell på det å være tannlege, at det er litt sånn klasseskille eller hva det er med at det er tannleggene som er sjefene, og så er det sekretærene som er mm, mm. <laughs> liksom damene da og nå som det kommer ganske mange dametannlegger til så, så blir jo det skille litt borte så nå er det da ikke nødvendigvis et enkelt skille om at det er damene som råker fordi de er sekretærer eller misnøye fordi de har en, en annen jobb men det er nok, tror jeg fordi damer generelt er litt mer usikre på sin position og trenger på en eller annen måte å finne noen som de stoler på da, til å bekke seg Mm. uten at de tør å klare å si det de lurer på faktisk i plenum. Mm. Og, og det her har jeg jo vært veldig, veldig opptatt av siden jeg ble avdelingsleder der jeg jobber. Fordi eh, på alle arbeidsplasser så er det jo et eller annet eh, og mange mennesker å forholde seg til. Og de gangene det har vært uroligheter og noen har vært misfornøyd, så har det jo alltid handlet om den usikkerheten om at de ikke gjør en god jobb. Og alle tror jo selv at de faktisk gjør en beste jobb, men de tror ikke nødvendigvis at andre ønsker å gjøre den samme like gode jobben. Mens det jeg så som leder, er at alle faktisk ønsker det. Og alle tror faktiskt at de gjør en kjempegod jobb. Og alle ønsker å bidra. Og så når vi da klarer å messe in at alle vil hverandre vel og alle ønsker å bidra på lik linje men at alle også er sårbare og blir syke innimellom alle må være hjemme med syke unger mm. og så tilegne hverandre den som du sier da, den rausheten mm. og når vi da begynner å leve det og tro på det, så er det ikke lenger en sånn der baksnakkegreie fordi mm. vi har klart å bygge en trygghet uavhengig om man er jenter eller gutter eller menn eller damer så, så, men man bygger hverandre opp da
1: ja, og jeg kom på den, den siste en av de mange prinsippene da, det er at man ikke ska anta ja. og det er litt sånn opptatt også ja. at uh, hvis man er i tvil så får man spør ja. da skal ikke være noen type konkurranse om hvordan man eventuelt har det eller føler, da, hva man eventuelt vil eller ikke vil man kan, hvis man er usikker så spør man og så ja. får man forhåpentligvis eller svar
0: mm. Og det er kjempebra i så settinger sånn hvis jeg da faktisk er i tvil på om en pasient har tillit til meg så kan jag faktiskt fråga ehm vad tänker du om eh, måten jag eh, kommunicerar på? Eh, förtod att det forklarte det gott? Mm. Eh, så kan man få et tydligt svar. Och hvis inte så kan man kanske säga si att kanske någon kan förklara det bättre än vad jeg kan. Og for för detta här handlar om et samarbete. Det handlar inte i nödvändighet om att jeg er en bättre behandler eller en dåligare behandlare än en Men vi har olika måter att kommunicera på. Kommunikation är en stor del det å klare å komme i mål med en god behandling. Mm. Det er jo det jeg brenner mest for i tannlege verden akkurat nå. Det er både det med kommunikation med de redde pasientene. Og jeg tror så på att vi ska klare å hjelpe flere så må vi forstå at de tänker annerledes enn oss. De som er väldigt redde og veldig sårbare og har en annen Eh, oppvekst da med en annen eh, psykologisk tilknytningsstil mm. som kanske har eh, ikke har hatt nå tillitspersoner eh, har falt utenfor har blitt sviktet gang på gang og, og hver gang de skal da inn i en relation så klarer de faktisk ikke å stole på folk og da er det ikke rart att du ikke klarer å stole på en ny tannlege når du har fått bekreftet gang på gang på gang at de eh, koster mye penger det gjør vondt uansett Uh, det er rett og slett litt frekke de, så, så du bare trekker deg unna igjen og det er det vi ser blir en sånn ond sirkel og derfor har jeg sett at det er, når det, jeg da ser at det handler ikke om mig om min usikkerhet så blir det mye lettere å møte den reddepasienten ved å bare uh, si at vad er det du har behov for hva har tidligere hindringer vært er det ekonomi? er det det at det, det er vondt uh, hva er du mest redd for? Og når vi da åpner den der helt så den der åpne greia, så så gjør vi ting så lett. Og det mm. å ikke anta at de ikke vil ha hjelp, for de har jo aldri klart å gjennomføre behandling tidligere. Mm. Så de bare er her fordi, pff, jeg vet ikke. Så spør vi faktisk, hva er utfordringen? Hva er det som har gjort at ikke du har klart å gjennomføre noen annen behandling tidligere? Så jeg tror det er viktig i alle relationer både med kone og patienter og kolleger og alt den gode tingene at man ikke skal anta. Mm. To assume is to make an ass of you and me, har jeg lært. Ja. <laughs> um, eh, men jeg har jo også tenkt at da jeg egentlig besluttet å invitere deg på podcasten min, så handlade det jo ikke bare om det første møtet, men det var jo også fordi jeg hadde sett at du sykler litt hardt og litt fort og jeg tenkte å introdusere deg som en råsyklist men eh, nu skal du få lov til å forsvare deg på den da.
1: ja eh, jeg står jo støtt i akkurat det at jeg sykler rått da. jeg synes jo det passer tøft eh, så sykler jeg på rød mann innimellom det var jo det du kanske skvatt litt når du så at en politimann syklet på rød mann det
0: var det?
1: ja og man tror jo sikkert at det er ulovlig, og det er jo ikke nødvendigvis det. Hvis man passer på at det ikke er noen eh, biler som kommer fra høyre eller venstre, noen kryssende strafikk der, så går det helt fint både å sykle og gå på rødmann. Eh, man må jo uansett da, ha med seg både hauet og ørene og vette og få med seg det som skjer rundt.
0: Och jag tänker ju akurat det med trafik är ju kommunikation. Och som du säger att man må respektera och följa trafikbildet och se och få ögonkontakt och passe på. Och då är det lovat att cykla på röd man som du säger och är mm. det lovat att cykla över gångfältet också då eller?
1: Ja ja, det är ju det.
0: Exakt. Mm. Och så är det ju igen det att man antar att man selv har rätt. Och det är ju ofta i många diskussioner och situationer att man antar att man har rätt och jag cyklar jag stannar faktiskt på cykeln jag står på cykeln men jag ser om folk ser mig och så ser jag ju då att det folk kommer körande och så hytter med näven för jag gick åt cykeln och så körde de jättefort över det gångfältet och föllde att de då har rätt. Mm. Och det det lear lite för mig själv för det jag blir ikke påkörd för det jag känner mig trygg för det har sett att han gör det han gör men likevel så hytter han og synes at jeg er en dust og en idiot fordi jeg bryter loven hvem er det som bryter loven mest i det tilfellet da tenker du
1: jeg tenker at når du kjører og ferdes i trafiken så skal du være forsiktig og få med dig det som er og så skal du nødvendigvis stå på kravene dine Uh, selv om det kommer en bil som ska inn fra høyre som har vikerplikt for deg så kan den presse seg igjen ut da så om du må tørs litt på bremsen og bare slett på den videre så er jo det helt i orden tenker jeg det har jo ikke ødelagt uh, dagen min men da skjer det jo regjer på en del andre bilister som da er til ute og hytter med navan og er passe irritert og du er heller ikke god chauffør da hvis du blir så sint for så lite
0: og jeg tror det där har lurat lite på jag, varför det er som höra at folk blir skiss i trafiken. Och siden jag då jag upptäckta osäkerhet så så tänker jag ju är det för det man blir rädd kanske? Kanske man är rädd för att träffa någon va? Tänker eller om man har en dålig dag. Men tidigare så kunde jag ju få liksom sånn, väl bli tuta på få liksom sånn där gråten i halsen och jag vet inte om du har varit i någon situationer där du har blivit mer rädd eller blivit skvättig mer till än att det har gjort någon nytta ja, väl. Det
1: det var ju första jag tänker på då är en situation som var ha min egen skuld. Där raut som mot halvråcykle upp över Mm. og skal krysse der det egentlig ikke er noe kryssing, mm. og ikke forme en bil som kommer, kommer imot det. Så da var jeg nesten ute i veibanen. Uh, og det var, det var en sånn ordentlig ubehagelig opp, uh, opplevelse. Jeg har ikke noe med andre trafikker, men det var bare min uoppmerksomhet som gjorde at det ble en sånn. Da.
0: Og det tänker jeg, og fokus når man er i trafikken uansett. Mm. Jeg leste jo avisa senest i dag, tror jeg det var, eller i går, at det var noen som mente at damer ikke burde kjøre bilen. <laughs> og jeg må si at uh, til tider så kan jeg være tilbøyelig til å være litt enig når man ser, ser på mitt uh, fokus når jeg har kjørt bil da. Og hvis vi går igjen over til damer og hvorfor det er sånn at damer kanskje ikke klarer å fokusere på det å kjøre bil uten at jeg, skal, jeg, jeg snakker bare om meg selv da, da, for jeg har selv kanskje til tider vært en dårlig sjåfør fordi Eh jag har bekymrat mig mycket, tänkt på mycket, varit lite andra städer i hugget mitt. Och så har jag faktiskt inte följt med på vilken fartskänsla där. Faktiskt kanske inte klart helt att koncentrera mig om det som är förli jag har tänkt på unger, jag har tänkt på jobb, jag har tänkt på allt möjligt annat och ikke varit det stede. Men så ser att mannen min da, som er mycket mer till stede i det han gör, han är mycket mer fokuserad på bara vara här och nu, stort sett i alla sätt Så Aha. har eh, jeg sett att eh, det, det gjør at han blir en god sjåfør. Og jeg vet jo at jeg så er en god sjåfør når jeg gjør så godt jeg kan og klarer Nei. å fokusere. Men eh, i Ammetoka, når jeg krasjet og <laughs> lurte på hvor i all verden den bilen var før jeg traff den, så er det rett og slett sånn at eh, jeg tror att vi kan bli bedre sjåfører hvis vi klarer å fokusere. Hva, hvordan er det med deg og din kone? Jeg skal ikke du på noen måte utlevere, men eh, er dere veldig forskjellige?
1: Nei, vi har jo egentlig et... Uh, vi har skillet oss in som uh, typisk sånn jente, og mann og dame er Vi har nok et ganske sånn rundt uh, syn og forhold der vi... Jeg liker mye husarbeid, liker mye mat, dekkene på bil, dem skifter jeg, men ellers i forhold til når det skal gjøres oppbøsning og sånne praktiske ting, så er, så er hun over med meg på, på mye også.
0: Og når vi snakker om typisk gutter og typisk jenter, Det er, jeg er jo veldig for at eh, hvis vi skal få ordentlig likestilling noen gang, så må vi faktisk eh, jenter begynne tro på at det vi mener og tänker har en like stor verdi som det tänker. Eh, tenker. Da. For jeg ser jo ofte at menn er litt tryggere i seg selv og klarer tydeligere å snakke sin mening, mens jeg vet at mange damer kanskje tenker ting, men ikke tør å ta den plassen og romme det og si ting høyt da å bruke tid på å formulere seg for de er så redde for å bli avvist og ikke tatt på alvor og jeg tenker jo at hvis vi skal få ordentlig likestilling noen gang så må flere jenter tørre å tro på at det de har å si har en verdi og det virker som dere har ganske sånn god likestilling gjennom dere mm. og det har Bjørn og jeg også veldig fornøyd med den flyten og hvordan vi snakker og kommuniserer men jeg og deg en liten sånn hjemlekse før du kom hit i dag. Og da så du en av mine nye farmorittfilmer, som er verdens verste menneske. Mm. Eh, har du snakket, du så jo den. Ja. Og konaen har sett den. Ja. Har dere snakket noe om den?
1: Eh, ja. Men jeg kan jeg si at det havner ikke på, på min favoritlista den filmen. Ja. Eh. Det, er, det var en ganske avansert film i forhold til det jeg normalt sett foretrekker, og det var det mange følelser i, i sving når, når du ser filmen, og stort sett så er jeg litt mer eh, glad i feel filmer enn en sånn som svinger litt. Ja.
0: Og jeg også hadde jo hørt da, mye om den filmen på forhånd, og den var Oscar-nummerert, og jeg tenkte at det, altså, folk har sagt «Nei, jeg skjønner ikke hvorfor den har blitt så hauset opp, för det nu var helt average och sånt ting. Och så så Björn den för lite sidan han säger att det är ju dig. <laughs> Inte att jag har varit utro på den modellen, mm. men, men usikkerheten i henne, kände han att han kunde efter att jag har öppnat upp mycket om vad jag tänker då, för lite. Ehm um, så eh uh, tänkte jag nu ska jag se den nu, jag är ensam hemma och skulle jag se den. Och så känner jag ju på hur hun är så i tvivel och hon lurer så på vad hun vil. Og hver gang hun blir konfrontert med å si til kjæresten sin at, fader, alt, alt handler om dig og det du gjør og du driv med. Og, og. Men han bare, ja, men hva er det du vil? Og så blir hun bare sur og sint mm. fordi hun ikke forstår. Men, slutt da! Mm. Fordi hun ikke klarer selv å, å stille sig selv det spørsmålet og svare ordentlig på hva det egentlig hun vil. For Eh på en et eller annat vis så tror jag vi damer eh uh, siden vi var små så har alle barnfilmer handlat om att du är en prinsessa och och skeden avhänger av en prins som tar dig med bort. Så du är egentligen inte uh, du kan egentligen forma så väldigt mycket av det du driv med. Du kan inte egentligen forma din egen skedena. Eh mm. uh, och uh, i tänkte på min favoritsuperhjälte var Himen. Jag var väldigt föreälskad mm. i Himen när jag var liten. Mm. Og da skulle jeg være tøff, og jeg skulle være flott og tynn med langt lyst hår, for det var she som da var med helt tinne. Og, og det har da formet ganske mye av bilder på suksess siden jeg var liten. Og så såg jeg en dokumentar om He-Man og hvordan den ble laget, og det är jo mye psykologi i markedsføringen, fordi de skulle bara selge dokker, de. Mm. De skulle selge den dokka av den perfekte versjonen av en man du hade lyst til å være, eller en kvinne du hadde lyst til å være. Og så lagde de da en tegneserie ut att de skulle selge dokker. Mm. Och så da har min, mitt bilde av hvem man ska være som person, det er formet og dannet ganske mye av noen som bare har lyst produkt. Mm. Og det er ganske trist. Mm. Og da tenker jeg at jeg setter så otrolig stor pris på gode filmer sånn som verdens verste menneske, som sånn setter fokus på det ordentlige problemet. Hvorfor er det jenter har så utrolig vanskelig å finne ut av hva de egentlig vil? Og da er jeg også så igjen, glad for at Disney tar ansvar og <laughs> lager så utrolig gode eh, barnefilmer med sånne eh, sterke damer som Anna och Elsa och Vajana och- og noen tøffe damer da Med, med liksom mye gode psykologiske undertoner Som jeg bare heier så utrolig på Så jeg forer på med gode Disney-filper her også, for at hos skal... oss Og igjen Petter Pan vet ikke du har sett den gamle Petter Pan-filmen? Ja,
1: gamle jeg har i hvert fall sett den Petter Pan
0: Jeg så en Petter Pan Med voksne øyne Og tenkte, fy fader Han er jo en mannsjovinistisk narsisist Ja mm og det er liksom barnefilmen vi ble oppvoksen i, og så ser man liksom det der bildet som da har tatt med, kanskje, kanskje det betydde så såpass mye at en hel generasjon damer vingler, selv vi ska være da overmennesker og supermennesker, og vi skal jobbe, og vi ska være mammaer, og vi ska være, det rart at de fleste 40 år gamle damene på et eller annet vis går på begge, det er ikke jeg.
1: Nei, uh, det, uansett om det er mann eller dame, det, det handler liksom om å stå i, i valgene man tar da, og så må man har ha kanskje realistiske forventninger til hva man kan klare utenfor den tiden man har til rådighet
0: og Nå fyrer jeg meg opp over damene her men jeg vet jo at vi lever i en tid der det er veldig mange menn også, som har fått eh, mer sånn forhold til psykisk helse Jeg vet ikke om du känner noen menn som har begynt å åpne mer opp om Følelser at de har gått på en smel, at de ikke takler livet sånn som det er. Snakker dere noe mer om det noen dere gjorde før?
1: På, I politiet så var det jo, før så snakket man jo ikke om følelsene sine, selv om man var eksponert i heftige oppdrag, og det var mye som, som gikk inn på folk, men det skulle liksom ikke prates om. Så det har endret sig veldig, veldig de siste årene. Man har jo egen kollegastøtteordning som Eh, kan vi stå eh, hvis det er behov for det. Eh, og vi hadde jo også nylig en, en politimann som eh, var veldig åpen om eh, ordentlig panikkangst eh, som han har hatt eh, over tid og det gikk så greit at den at den ut og til slutt da endte opp med å ta mot eh, ta mot hjelp. Eh hørt foredrag på han og det var det var sterke greier. Det som fascinerer meg egentlig, akkurat med, med han, og sikkert med mange andre nå, det at når du står og ser på dem, så skjer de ut som høy, han, han, høy, mørk, kraftig, har en sånn framtoning i foredraget som du tror det ikke. Men bak da den fasaden, så er det såpass mørkt, og da det å blåttelegge seg sånn, som det han gjorde, der, det, det er heftig. Og du ser jo sånn som det er jo et, det er jo et tema som, er, som engasjerer, og jeg synes jeg blir når du blir jo engasjert når du nevner det. Eh, derfor ble jeg så glad da, så som noen, i siste tida, når vi ja, har blant annet tida eh, åpnet seg opp, og folk som du egentlig ikke tror eh, har hatt sånne problem. åpnet seg opp, og da slår litt sånn på det tabuet som psykisk helse har vært. Da. Det appellerer.
0: Ja, Det er så utrolig viktig, for når jeg først snakker om likestilling, så er det jo det at jeg tror jentene må tør å ta sin plass. Og så tror jag også gutter må lære å håndtere de følelsene som faktisk er. At det, det er jo faktisk første generasjon som har forholde dere til å snakke om følelsene deres, og har en del nye forventninger enn hva alfameil i gamle dager skulle være. Mm. Så jeg tror det er mye som kan finnes uta. av. Og det er derfor jeg er så veldig gira på denne podcasten at vi de kan snakke om sånne ting. Mm. Og bare naturliggjøre det. Og jeg tror jo på det som... som jeg ser jo sammenhenger overalt jeg tenker sånn enkelt bilde er jo da tannhelse og det at man faktiskt går til tannlegen og får ett sunt forhold til tannhelsen sin fra man er liten mm. og hvorfor kan man ikke ha det samme med eh, psykisk helse, hvorfor kan man ikke da ha fokus på hvordan man snakker sammen, hvordan man tenker hvordan man føler at man får liksom, eh, en litt mer kunskap om det da mm. Og det er jo helt nytt at man begynner å så. Sånn. Men jeg tror etter hvert som helsevesenet begynner å åpne øynene for at mye fysisk sykdom også kommer på grunn av psykiske problemer. Mye glåsninger og vondter og sånne ting. Så jeg tror vi bare er i en sånn startfase. Ja. Men eh, tusen takk. Jeg, 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 jeg tror vi har pratet om det jeg hade lyst til at vi skulle prata. om har det nog vi har snackat om att vi ja, at vi Nei, ja i förhållande
1: till psykisk hälsa ja. Så så är jag lite av att vi föräldrar man være goda rollmodeller. Vi må ta vara lite ansvar bevisst. det försöker ju liksom att vara i vart fall är hemma med våra så väldigt bevisst på att inte snacka nedsättande om andra familjer sånt. Eh vi snackar nedsättande om folk vi ser på TV-en om nasene er store og ørene er lang så så er det noe vi kommenterer jeg tenker at mye sånne småting kan være med og liksom, gjøre unger usikre
0: det tror jeg er superviktig og det med at vi tar ansvar alle og enhver for hvordan vi faktiskt prater hjemme og det der med kritik jeg er oppvokst og rundt hørt veldig mye om andre og så har jeg igjen tenkt at eh, mye av det som har kritisert andre, har jeg tänkt at jeg er jo litt sånn. Og så har jeg på en måte skjult meg litt da, for å ikke være den som blir kritisert. Og så prøver man å gjøre seg så vanlig og uskyldig som mulig for å ikke være utsatt for kritikk. Mm. Så da blir alle litt sånn, eh, ja, sånn, det er en sånn historie om sånn der Buddha som er tilsørt over tid, og så skraper du av lag for lag, til slutt så er det Buddha en Buddha av guld. Mm. <laughs> og, og jeg har jo da, etter å ha fått litt sånn av Anja Hammershengen din og Heart Mentality, som jeg er veldig glad, glad for at jeg har vært med i, som da satt og gråt den gangen jeg prøvde liksom å finne ut hvem er jeg egentlig, hva er det i mig, som jeg har lyst til å være? og det å tørre å være den beste personen av seg selv. Da. Mm. Og selv om det ikke er en perfekt utgave, det å være ekte er på langt nær det å være perfekt, for det er ingen er perfekt. Men det å bare tørre å stå frem med de tankene og den væremåten man har, og kanskje på den båten at man kan bidra til verden på noe som er viktig, noe som faktisk kan gjøre en positiv forskjell.
1: Ja, det er så enkelt som at man selv finner ut da, hva er det som gjør at jeg har det bra, at man stekker litt fingrene i jorda og så tenker på hvis det gjør det, bidrar det til eller min familie får det bedre, man kan være litt mer egoistisk og bygge sin egen uh, uh, lykke også sånn uh, ikke tenk for mig på hva alle andre sier og mener uh, så slår, kan jeg slå et lite slag for kardemomendommen da, at du kan liksom gjøre hva du vil men uh, være grei og snill da
0: så kanskje hvis vi tør å være de menneskene og stole på å bli kjent med verdier våre egne verdier og tenke at det både respekt og det med at vi kanskje kan være litt fri men at så lenge man ikke sårer noen eller snakker dårlig om noen så kan man faktisk ta egne beslutninger og gjøre ting man har mer lyst til og tenke på seg selv mm. så kardemomloven det heier jeg på mm. Og jeg må jo fortelle da på forrige fau så sa jo rektor fortalt om en skole i Danmark, der de hadde kuttet ut alle regler, og styrte etter kardemomloven. Og rektor fortalte at dette her hadde gått overraskende bra. Og der er det faktisk sånn på skolen at de bruker mye tid på sånne læremøter og diskuterer regler, for eksempel på kongen på haugen og mm. ting som er... Liksom, hvis man da hadde tenkt at ja, men man skal være snille med hverandre, man skal respektere at andre kan få vondt, så trenger man kanskje ikke så veldig mye regler på gang på æden. Mm. Mm. man kan bare prøve ha det gøy sammen mm. uten at uh, læreren å vigere litt der. Til så vil jeg også si, når vi snakker om dette här med at vi må tro på at det er greit att både være egoistisk og at vi kan være forskjellige. Og, uh, jeg leste uh, Humanetisk uh, Forbund eller ut en sånn minnetale for Shabana Rehman. Mm. Og jeg har jo ikke egentlig hatt så veldig mye forhold til Shabana Rehman. Jeg har jo sett at hun har vært syk, og jeg har jo hørt at hun løftet mulig av kreker, og at, sånn, at hun var en, en person. Jeg, men da jeg leste om det hun egentlig har vært kjent for, og grund til at hun er en av få kvinner som har fått da, um, begravelsen sin på statens regning, er at hun turte å stå og tro at man ska få lov til å være Man ska få tro på det man vill. Mm. og man ska respektere at andre kan si det man mener. Mm. Og det er jo en selvfølgelighet. Mm. Men likevel så kjenner jeg da på at det er skummelt å ha en podcast og si det jeg mener som ligger der ute, som ikke er noe jeg kan for eksempel sitere på, eller eh, ha her er det forskning som underbygger dette jeg sier, men det er mine meninger og våre meninger, og det, hvorfor skal det være skummelt? Ja, det, kan, det er jo
1: lett å bli tatt på ting. Nå, eh, hvis, eh, etterpå at du skaper en lenge leve, hvis man gjør en feil, så blir det, det hauset opp, og det blir skrevet om det aviser nesten før du har fått gjort feil. Uh, og det gjør det, det jo litt sånn enda vanskeligere å stå i det valget da, som vi har snakket litt om nå. Mm. Uh, ja, det krever litt mer. Mm.
0: Men hvis vi tør å være ekte da, og tør å uh, gjøre det vi gjør fordi det er noe vi virkelig tror på er riktig, så kan vi kanskje ikke bli så tatt på ting heller?
1: Nej, hvis den har den tryggheten. Ja. Mm.
0: Og jeg da, til minne om Shabana Rehmann, som jeg ble liksom kjent med for første gang da jeg lette så fikk jeg en liten tro på at dette her er viktig. Og jeg ønsker at uh, vi alle kan bidra med det lyde vi har vi å tørre å si mening av. Tørre tro på at vi har noe inni oss som verden trenger. Så uh, tror jeg vi avslutter her. Mm. Tusen takk for at du ville være med og prate med meg. Selv takk. Så uh, høres det. Ha det,